0: Mit Beschluss vom 24. März 2021 hat das Bundesverfassungsgericht, so oder so ähnlich konnte man es häufig in der Zeitung lesen, einen Meilenstein im Klimaschutz gesetzt. In dieser Folge möchte ich euch kurz und knapp nahebringen, warum das BFFG Regelungen aus dem Klimaschutzgesetz für verfassungswidrig erklärt hat. Herzlich willkommen zu dieser Folge Recht für jeden. In diesem Podcast erkläre ich vor allem für Nichtjuristen jede Woche ein rechtliches Phänomen. Ich bin überzeugt, jeder sollte ein paar Dinge über das Recht wissen. Dann fällt es leichter, bestimmte Situationen im Alltag, die Politik oder euren Lieblings-True-Crime-Podcast besser zu verstehen. Falls das noch etwas klingt, was euch interessieren könnte, dann klickt doch bitte jetzt gleich auf Abonnieren oder Folgen, damit ihr keine neuen Folgen mehr verpasst. Warnung! Dieser Podcast soll nur bildende Unterhaltung sein. Er stellt keine Rechtsberatung dar und was ich sage, ist nicht als Verhaltensempfehlung zu begreifen. Wenn ihr ein rechtliches Problem habt, sucht euch professionelle Rechtsberatung. Ich als Jurastudent darf euch eine solche nämlich nicht geben. Fangen wir an. Es gibt eine Sache, die ich gleich zu Beginn einmal loswerden will. In den Medien wurde vielfach von einem bahnbrechenden Klimaschutzurteil oder ähnlichem gesprochen. Das ist streng genommen falsch, denn ja, jetzt kann ich ein bisschen Klugscheißerwissen einbringen und ich würde euch sehr bitten, dass ihr das im nächsten Gespräch mit Freunden oder Familie auf möglichst unangenehme Art einfach mal einbringt. Wir Juristen unterscheiden terminologisch nämlich zwischen Urteilen einerseits und Beschlüssen andererseits. Wenn man sich jetzt nicht festlegen möchte oder es einfach nicht weiß, dann kann man auch den Oberbegriff der Entscheidung nutzen. Aber ich verstehe übrigens vollkommen, wenn man jetzt im Alltag einfach von Urteil spricht, denn dann weiß eben jeder, was gemeint ist. Wo liegt also der Unterschied? Vor dem Bundesverfassungsgericht ergibt sich dieser Unterschied aus § 25 Absatz 2 BVFGG, also dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Da steht, die Entscheidung aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergeht als Urteil, die Entscheidung ohne mündliche Verhandlung als Beschluss. Das war es eigentlich auch schon. In unserem Fall haben wir es mit einem Beschluss zu tun. Das heißt, es gab keine mündliche Verhandlung. Aber ich habe natürlich, wie gesagt, auch für alle Medien Verständnis, die der Ansicht waren, dass Klimabeschluss irgendwie blöd klingt und Klimaurteil ja irgendwie einfach cooler. Außerdem muss man ja auch dazu sagen, Medien haben in diesem Fall die Funktion, vor allem das nichtfachpublikum zu informieren oder vielleicht das Fachpublikum darauf aufmerksam zu machen, was so gerade in der Welt passiert. Und wenn man jetzt das Wort Urteil liest, dann weiß man eben sofort, dass man es mit einer Gerichtsentscheidung zu tun hat. Beschluss hingegen mag jetzt für den unbefangenen Leser eher so klingen, als handele sich es um eine Gremienentscheidung vielleicht oder einen Exekutivbeschluss. Deshalb finde ich eigentlich, dass allzu strenges drauf achten, korrekter juristischer Sprache im Alltag auch nicht immer so zielführend ist. Aber das hier ist ja ein Jura-Podcast und deswegen ja, gab es mal diesen kleinen Ausflug. Und jetzt kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Was geht aus unserem Klimaschutzbeschluss hervor? Erstmal ganz grundsätzlich zur Arbeit des Bundesverfassungsgerichts. Die Hauptaufgabe des BFFG ist es, einfache Gesetze, sogenannte einfache Gesetze, wie zum Beispiel das Strafgesetzbuch oder hier eben das Klimaschutzgesetz, daraufhin zu untersuchen, ob diese Gesetze mit dem Grundgesetz, also mit unserer Verfassung, vereinbar sind. Deswegen heißt es ja auch Bundesverfassungsgericht. Ist das mal nicht der Fall, dann ist das geprüfte Gesetz verfassungswidrig. Was daraus folgt, ist dann unterschiedlich. Das heißt, das BVFG kann unterschiedlich tenorieren. So nennen wir Juristen den letztlich alles entscheidenden Satz, also den sogenannten Urteilstenor. Das ist der Satz, wo drin steht, was jetzt eigentlich passiert. Im Strafprozess kennt man das eben. Da wird dann eben geschrieben, zum Beispiel der Angeklagte wird freigesprochen. Bundesverfassungsgericht steht ein bisschen was anderes. Da kann flapsig formuliert entweder stehen, Gesetz XYZ ist verfassungswidrig und somit nichtig. Das ist der einfachste Tenor, der ausgesprochen werden kann. Aus der Verfassungswidrigkeit folgt dann automatisch und meistens sofort die Nichtigkeit eines bestimmten Gesetzes. Es kann aber auch so sein, dass Gesetze nur in Anführungsstrichen für verfassungswidrig erklärt werden und dem Gesetzgeber ein Zeitraum für Nachbesserungen gelassen wird. Das ist in unserem Fall mit dem Klimaschutzgesetz auch passiert. Das heißt, man hat nicht gesagt, das Klimaschutzgesetz ist verfassungswidrig und deshalb nichtig, sondern man hat gesagt, hier muss nachgebessert werden. Aber bis das passiert ist und dann wird eine Frist gesetzt, bleibt die aktuelle Regelung in Kraft. Warum tut das Gericht sowas und ist nicht gleich streng und sagt direkt, das ist verfassungswidrig, weg damit? Denn das würde ja mehr Druck auf den Gesetzgeber machen, richtig? Letztlich ist der Grund aber recht einleuchtend, jedenfalls finde ich ihn einleuchtend. Wie gesagt, die Alternative wäre, das Gesetz sofort für nichtig zu erklären. Und vereinfacht ausgedrückt, ähm, dazu komme ich ja gleich erst im Detail, war dem Bffg das Klimaschutzgesetz zu lasch. Das heißt, nicht mal wirklich aus Klimaschutzgründen, sondern wegen der Menschen, die dann von späteren Maßnahmen zum Klimaschutz betroffen sein würden. Das wird gleich noch einleuchtender, wie gesagt, wenn ich die groben Entscheidungsgründe mal aufgezählt habe. Aber auch jetzt kann man schon sehen, wenn das BVFG es für nötig erachtet, dass das Klimaschutzgesetz quasi nachgeschärft wird, dann wäre es noch schlechter, wenn das jetzige zu lasche Klimaschutzgesetz verworfen wird. Denn dann gäbe es bis zur Schaffung eines neuen Klimaschutzgesetzes gar kein Klimaschutzgesetz mehr. Dann ist es ja besser, dass man den jetzigen niedrigen Standard wenigstens etabliert hält und zwingt, das spätestens bis zu zum Zeitpunkt X schärfer zu stellen, als dass man gleich sagt, okay, weg damit und dann hat man jetzt in der Zwischenzeit eben zwei Jahre da gar keine Regelung. Das würde sich einfach mit dem Grund beißen, aus dem das Bundesverfassungsgericht das Klimaschutzgesetz ja für verfassungswidrig erklärt. Und deswegen finde ich diese Art von Tenor eigentlich ziemlich sinnvoll. Was waren denn jetzt aber die Gründe, aus denen das Bundesverfassungsgericht das Klimaschutzgesetz verworfen hat? Der verfassungswidrige Teil des Klimaschutzgesetzes ist § 3 Absatz 1 Satz 2 Klimaschutzgesetz. Ich lese den jetzt zusammen mit dem ersten Satz vor, damit man ihn versteht. Aber der Satz 2 ist der, um den es geht. Die Treibhausgasemissionen werden im Vergleich zum Jahr 1990 schrittweise gemindert. Bis zum Zieljahr 2030 gilt eine Minderungsquote von mindestens 55%. Prozent. Eine weitere Rolle gespielt hat § 4 Absatz 1 Satz 3 Klimaschutzgesetz. Da steht drin... Die Jahresemissionsmengen für den Zeitraum bis zum Jahr 2030 richten sich nach Anlage 2. Auch dieser Satz wurde für verfassungswidrig erklärt. Warum? Ich werde in dieser Folge mal, anders als in sonstigen grundrechtsbezogenen Folgen, nicht auf einzelne Grundrechte eingehen und erklären, was die schützen und so weiter, weil ich das für den Grundgedanken dieses Beschlusses hier nicht für zielführend halte. Letztlich war es nämlich so, das ist auch irgendwie was ganz Besonderes an diesem Urteil, dass es auf alle Freiheitsgrundrechte auf einmal ankam. Das heißt, man hat gar nicht einzelne Grundrechte rausgepickt, sondern eher den Gedanken der Verhältnismäßigkeit. Dazu komme ich gleich noch mal kurz und ähm, hat eben gesagt, es würde zu massiven Freiheitseinschränkungen so ziemlich aller Grundrechte kommen. Wichtig ist nämlich festzuhalten, das BFG hat hier nicht quasi im Namen der Umwelt geurteilt, dass jetzt mal Zeit ist, ne? die Menschen müssen sich zusammenreißen, die Erde ist nicht nur für die Menschen da und so weiter und so fort, auch wenn das sicherlich auch vielleicht ein schöner Gedanke für den einen oder anderen ist, sondern das BfFG hat sozusagen im Namen der Menschen geurteilt, die sonst später von sehr strengen Klimaschutzmaßnahmen betroffen wären. Die Grundannahme des Bundesverfassungsgerichts dabei war, dass der Klimaschutz es erfordert, um zum Beispiel zu vermeiden, bestimmte Kipppunkte zu überschreiten oder eben bestimmte Temperaturgrenzen einzuhalten, dass man früher oder später klimaneutral und insbesondere CO2-neutral ist, damit anscheinend gemeint wird. Es ist weiterhin davon ausgegangen, dass es dann ein sogenanntes Restbudget an globalem CO2-Ausstoß gäbe, von dem Deutschland dann auch ein bestimmter Anteil zusteht. Wenn ihr mit dieser Annahme bis hierhin irgendwelche Probleme habt, dann ist das nicht wirklich ein Thema für diesen Podcast, denn das sind einfach keine rechtlichen Fragen, sondern naturwissenschaftliche als Jurist ist es so, und das gilt natürlich auch für die Richter am Bundesverfassungsgericht, dass man sich zwar mit der Materie so weit auskennen muss, dass man ein Urteil fällen kann oder eine Entscheidung treffen kann, man muss aber selbstverständlich nicht selbst ja das jeweilige Fach studiert haben oder gerade jetzt hier irgendwie mit Messungen selber beweisen, woher der Klimawandel kommt und wie man ihn verhindern kann. Sondern es ist so, dass genau wie im Strafprozess zum Beispiel die Strafrichter häufig auf Sachverständigengutachten zur Schuldfähigkeit angewiesen sind, die Richter hier auch die gängige wissenschaftliche Meinung zur Klimaerwärmung zugrunde legen dürfen. Und ich will hier eben beim Juristischen bleiben und nicht in so ein Feld einsteigen, von dem ich auch nichts verstehe. Deswegen bitte um Verständnis an all diejenigen, die sich jetzt irgendwie daran stoßen. Das sind halt die Annahmen, die anscheinend jetzt gerade wissenschaftlich herrschend sind. Und die werden wir hier auch einfach zugrunde legen. Jetzt erinnert euch zurück an diesen verfassungswidrigen Satz, wo auf einen Anhang 2 verwiesen wurde. Und drin standen ja Jahresemissionsgrenzen bis zum Jahr 2030. Das Gericht hat dann festgestellt, dass von diesem errechneten für Deutschland verbleibenden Restkontingent von CO2 durch die Zahlen, die in diesem Anhang stehen, bis 2030 bereits ganz wesentliche Teile dieses Restkontingents erschöpft werden würden. Wozu würde das dann führen? Naja... Bis 2030 würde erstmal alles weitgehend so weiterlaufen wie bisher, zumindest fast. Man könnte dann natürlich wieder irgendwelche Spritpreise ein bisschen erhöhen, aber im Großen und Ganzen würde sich wahrscheinlich nicht viel tun. Die Einschränkungen wären deshalb ziemlich gering, ähm, ja, aber danach knallt es dann auf einmal, weil dann nur ein recht kleines CO2-Restbudget vorhanden ist oder in anderen Worten die Reduktionslast massiv ansteigen würde. Das heißt, es wären große Anstrengungen nötig, damit man jetzt auf einmal den CO2-Ausstoß ganz stark vermindert. Um diese Reduktionslast erfüllen zu können, wären dann radikale Eingriffe in so ziemlich jedes Freiheitsgrundrecht nötig und dann gegebenenfalls in den Worten des Gerichts auch gerechtfertigt. Beispiele, die ich mir dafür spontan ausdenken kann, sind zum Beispiel, man würde das Fliegen verbieten, vielleicht bis auf medizinische Notfälle. Oder ähm, es dürfen nur noch aus Holz gebaute Segelschiffe fahren. Es gibt generell keinen Individualverkehr mehr. Das dürfte, wenn man das bis ins Extrem fortspinnt, noch nicht mal alles gewesen sein. Ich will das nur betonen, damit auch klar wird, das betrifft jetzt nicht nur gewisse Bubbles, die irgendwie unbedingt auf ihre schmutzigen Verbrennungsmotoren beharren, sondern das kann wirklich irgendwann so ziemlich jeden treffen. Also zum Beispiel könnte es ja auch nötig sein, den Stromverbrauch massiv, massiv zu reduzieren. Das heißt, man könnte nicht mehr jederzeit ins Internet gehen oder insbesondere könnte man sagen, Bitcoin-Mining würde komplett verboten. Man könnte auch noch weiter gehen und einfach sagen, dass... Individualhaushalte zumindest keine aktiv betriebenen Kühlschränke mehr nutzen können. Denn die fressen ja nun mal auch den ganzen Tag Strom. Und stattdessen gibt es ganz bestimmt irgendwelche Alternativen, dass man quasi nur eingelegte und anders haltbar gemachte Kost zu sich nimmt. Das haben die Menschen ja über viele Jahrhunderte und Jahrtausende auch geschafft. Und ich wollte einfach diese Beispiele einmal anführen, nicht um mich irgendwie lustig zu machen, sondern um wirklich einmal klarzustellen, dass wenn man diesen Klimaschutzgedanken konsequent zu Ende denkt, dann würde es nötig werden, wenn alles so weiterläuft wie bisher, dass ab 2030 auch mal so ganz radikale Eingriffe einfach mal stattfinden müssten und dann wahrscheinlich auch gerechtfertigt wären, wenn man das BFFG hier so verstehen kann, wovon ich aber nach der Lektüre des Beschlusses ausgehen muss. Weiterhin ist es ja so, wir haben jetzt in der Corona-Pandemie gesehen, wie schnell es manchmal gehen muss, irgendwelche Einschränkungen zu erlassen und vor allem wie verdammt unangenehm das ist und wie unkoordiniert und teilweise einfach dämlich das abläuft, wenn man eben Hals über Kopf auf einmal handeln muss. Das ist jetzt keine Kritik an der Corona-Politik, die wir betrieben haben, sondern einfach nur, warum es ganz logisch ist, dass es immer besser ist, etwas von langer Hand zu planen, als erstmal aufzuschieben, aufzuschieben, aufzuschieben und dann auf einmal eben ganz schnell handeln zu müssen. Das ist ja irgendwie etwas, was kaum einer Erklärung bedarf. Was nämlich auch wichtig ist, ist, dass diese Einschränkungen, die man dann vornehmen müsste, im Grunde irreversibel werden. Das ist also anders als bei Corona, dass man so die Hoffnung hat, gut, jetzt kommt die Impfung und dann ist vielleicht irgendwann mal gut. Oder wir lernen irgendwie anders, mit diesem Virus umzugehen. Oder wir treffen gar aktiv die Entscheidung, dass wir eben uns nicht mehr um dieses Virus kümmern wollen, weil wir es nicht können. Das sind aber ganz andere Maßstäbe, über die wir hier nochmal sprechen, weil ja quasi wenn man der Wissenschaft glauben kann, sozusagen in weiten Teilen die Bewohnbarkeit des Planeten Erde irgendwann verloren gehen würde, wenn man nichts unternimmt. Deswegen ist das hier nochmal von deutlich größerer Tragkraft, jedenfalls in meinen Augen. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass zum Beispiel durch solche wie ich sie genannt habe, Beispiele oder andere Einschränkungen massiv in diverse Freiheitsgrundrechte eingegriffen würde. Das können ja auch, wie gesagt, kleinere Sachen sein, dass man einfach sagt, es gibt gar keine Verbrennungsmotoren mehr und so. Auch das sind ja gewisse Einschränkungen. Naja, und dafür würde in den nächsten zehn Jahren erstmal so gut wie nichts passieren. Das Bundesverfassungsgericht hat dann diesen Zustand für verfassungswidrig erklärt, hat festgehalten, es sei nicht mit dem Gedanken der Verhältnismäßigkeit vereinbar, dass künftige Generationen sich dann also ab 2030 vermutlich massiv selbst einschränken müssten, um eben auszubügeln, dass bis dahin nichts geschehen ist. Wenn ihr jetzt mehr zu diesem Prinzip der Verhältnismäßigkeit hören wollt, dann hört euch bitte die Folge über die Querdenker-Demo in Leipzig an. Verkürzt kann man sagen, dass jeder Grundrechtseingriff verhältnismäßig sein muss. Das heißt ganz vereinfacht, dass die Eingriffsschwere in einem annehmbaren Verhältnis zu dem stehen muss, was man durch diesen Eingriff dann wiederum Gutes erreicht. In diesem Fall sei es also vielmehr nötig, dass der Übergang zur Klimaneutralität rechtzeitig eingeleitet werde und dass die einzelnen Stufen bzw. Verbrauchskontingente auch bis in die Jahre nach 2030, wenn auch vielleicht nicht bis ins kleinste Detail, bereits jetzt festgelegt würden und da eine engere Kontrolldichte hergestellt wird. Der Hintergrund dieser Notwendigkeit ist, dass es anderenfalls sozusagen keinen generationengerechten und Randbemerkung von mir, ganz bestimmt auch keinen sozialgerechten Übergang zur Klimaneutralität geben würde, sondern die meisten Menschen würden einfach auf einmal rapide Einschnitte hinnehmen müssen und, naja, überspitzt ausgedrückt, könnte es dazu führen, dass wir irgendwann alle wieder im Mittelalter leben müssten. Aus diesem Grund hat das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber bis Ende 2020 sozusagen die Hausaufgabe gegeben, das Klimaschutzgesetz nachzuschärfen und flapsig ausgedrückt also nicht nur bis morgen zu denken, sondern das große Ganze im Blick zu behalten. Andernfalls würde die jetzige Generation zwangsläufig auf Kosten der künftigen Generation leben. Gemeint sind, das möchte ich also noch mal betonen, nicht die Umweltauswirkungen, die die jetzige Generation quasi der Nächsten einbrockt, sondern es geht tatsächlich um die staatlichen Einschränkungen, die nötig wären, um diese Umweltauswirkungen dann doch noch abzuwenden. Es soll also quasi vermieden werden, dass es zu einem, ich nenne das jetzt einfach mal so, auch wenn es vielleicht ein bisschen vorbelastet ist, Klimalockdown kommt. Man will eben, dass man es quasi stufenweise und vernünftig langsam geführt angeht und nicht eben von jetzt auf gleich dann mit der Tür ins Haus fallen muss. Ja, und das war es eigentlich dann auch schon. Das ist der Hauptgrund, warum dieses Urteil bzw. hatte ich ja gerade selber kritisiert, dieser Beschluss gefällt wurde. Was ist denn eure Meinung dazu? Habt ihr erstmal aus dieser Folge was Neues mitnehmen können und wie steht ihr allgemein zum Klimaschutz? Schreibt mir das gerne als Kommentar bei Instagram oder per Direktnachricht. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Falls ja, dann folgt bzw. abonniert den Podcast bitte genau jetzt, falls ihr das schändlicherweise noch nicht gemacht habt. Außerdem erzählt bitte in der kommenden Woche mindestens einer Person von diesem Podcast, wo ihr denkt, dass sie sich dafür interessieren könnte. So verbreitet sich der Podcast einfach schneller. Außerdem könnt ihr mir sehr gerne Feedback geben oder Themenvorschläge zukommen lassen. Schreibt mir dazu am besten eine Nachricht auf Instagram, der Link ist in den Shownotes. Damit es richtig peinlich wird, gibt es zum Abschluss meines Podcasts immer den gleichen Spruch, möge das Recht mit euch sein.